0: Fesche Jungspunde
1: Sagen Sie mir gefälligst, wo meine Schwester ist.
0: Ergebnisoffen deduzierende Inspektoren Das Ganze hätte auch
2: in einer anderen Klinik am anderen Ende Englands passieren können.
0: Sowie unverkrampftes
3: Satzkonfekt Ihm entging nicht, dass es die ausgesprochen attraktive Sekretärin anscheinend etwas befremdete, dass dieser Gast augenscheinlich ein größeres Interesse an den Fotos als an ihren unübersehbaren Reizen zu haben schien.
0: Das alles und noch viel mehr jetzt in Deutschlands unterhaltsamstem Gerichtspodcast. von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Banks – Drogenkrieg in Kolumbien 1 Todesfalle Miami, Fritzi Records, 2020.
1: Entschuldigung, Doktor? Ja, bitte? Ich wurde benachrichtigt, dass meine Schwester hier in der Notaufnahme wäre. Sie heißt Banks, Jessica Banks. Ich verstehe. Dann sind Sie Ihr Bruder, Gordon Banks? Wenig. ja. Wo ist sie? Kann ich Sie sehen? Mr. Banks, ich halte es für eine bessere Idee, wenn wir uns erst in meinem Büro unterhalten könnten. Hm. Was... was ist mit ihr? Sir, ich muss wirklich darauf bestehen, dass ich wir... habe heute im Dienst schon meinen Partner verloren, also sagen Sie mir gefälligst, wo meine Schwester ist! Also... also schön. Bitte folgen Sie mir. Mr. Banks, bevor Sie da reingehen, muss ich Ihnen sagen, dass... Lassen Sie mich durch! Jess, wie geht... ist es dir? Es tut mir leid, Mr. Banks, der Tod trat vor zehn Minuten ein. Wir konnten nichts mehr für Sie tun.
4: Ja, das glaube ich sofort. Sie können eh nicht viel, oder? Zum Beispiel Banks die Info mitteilen, dass seine Schwester Ope ist, bevor der alte Rochen in ihr Zimmer
5: latscht. Alter Rochen? Banks ist nicht alt. Der soll in der Serie ein junger, dynamischer Ermittler sein.
6: Und wird dann von Ihnen gesprochen, Herr Reins. Sie wissen aber, dass Sie 77 Jahre alt sind.
5: Ja, das schon. Aber ich klinge keinen Tag älter als 75. Und an guten Tagen gehe ich sogar noch für einen 70-Jährigen durch.
4: Ach, dann hatten Sie beim Aufnehmen also nur schlechte Tage. So wie die Hörer beim Konsumieren des Scheißdrecks.
5: Einspruch! Ja.
7: Mein Mandant ist immerhin die deutsche Synchronstimme von Don Johnson. Und der hat die Hauptrolle in Miami Weiß gespielt. Ja, vor ewigen Zeiten,
4: als noch Dinosaurier auf der Erde rumliefen <lacht> und das Tonstudio Braun auf der Höhe der Zeit
7: produziert hat. Das war jetzt aber ein Eigentor, Herr Kollege. Wir alle wissen, dass das Tonstudio Braun noch nie auf der Höhe der Zeit produziert hat. Das war immer schon völlig veraltet. Auf jeden Fall war es verdammt lang her.
4: Don Johnson ist inzwischen in Würde gealtert. Wäre doch auch mal was für Sie, Herr Rains. Also das mit der Würde, gealtert sind Sie ja längst.
5: Naja, ja. meine Performance ist aber nicht alles. Ich habe das Hörspiel auch geschrieben.
6: Sie sagen das, als ob das was Gutes wäre.
5: Ist
6: es nicht? Nee. Mal abgesehen von dem krampfigen Hin und Her zwischen dem Arzt und Banks, bei dem der Arzt den Ermittler zwar immer wieder hinhält, aber trotzdem nicht mit der einen wichtigen Info rausrücken kann, auf die es ankommt, gibt es auch vorher schon eine bemerkenswert dämliche Stelle. Dämlich euer Ehren? Ja, dämlich. Helga, bitte Wiedergabe des ersten Dialogs der
1: beiden. Ich wurde benachrichtigt, dass meine Schwester hier in der Notaufnahme wäre. Sie heißt Banks. Jessica Banks. Ich verstehe. Dann sind Sie Ihr Bruder?
6: Ja, das wollte ich mit dem Begriff meine Schwester andeuten, Dr. Brain. Großartig. Dafür gibt's jetzt Applaus von der Soundbox. Ja. Im Ernst, was ist der Sinn dieser bräsigen Nachfrage, Herr Reins? Also außer, dass Sie damit zwei Takes schinden konnten.
7: Tja,
3: keine Ahnung.
7: Äh, euer Ehren, Sie überschätzen die geistigen Möglichkeiten der meisten Hörspielhörer. Für die muss man sowas schon nochmal extra betonen, damit es auch alle verstehen.
6: Ja, stattgegeben. Da fallen mir tatsächlich ein paar Pfeifen ein, auf die das zutrifft. <lacht> die mittlerweile alle irgendwelche Hörspiel-Podcasts oder Label in Hessen betreiben. Kann das ein Zufall sein? <lacht>
0: Sherlock Holmes Chronicles. Das Todesvirus. Winterzeit 2020.
2: Eine Bilderbuchkarriere. Hm? Keine Skandale? Nein, keine. Ist er verheiratet? Ja, mit Emily Brewster. Geborene Pieler. Was? Seine Frau ist Deutsche. Ihr Geburtsname ist Emilie Pieler. Nachdem sie Brewster geheiratet hat, hat sie ihren Namen der englischen Aussprache angepasst. Was erstaunt sie so daran? Lestrade,
7: also manchmal da so ein dickes Brett kann man doch gar nicht vor dem Kopf haben
2: Vorsicht, Holmes, Vorsicht
7: Verzeihen Sie ich wollte Sie nicht kränken, aber im Ernst das Mordopfer in unserem Fall heißt Waldemar Pila und die Frau des Klinikleiters hier vor Ort ist mit einer Deutschen mit demselben Namen
2: verheiratet, da müssen doch sämtliche Alarmglocken schrillen Das sehe ich nicht so, das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun Pila starb zufällig er war nicht das beabsichtigte Mordopfer. Er hat also mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Und Brewster ebenfalls nicht. Das Ganze hätte auch in einer anderen Klinik am anderen Ende Englands passieren können. Zufälligerweise brach die Krankheit aber in Romford aus. Ihr Gottvertrauen ist wirklich beachtlich, mein lieber Lestrade. Meine Erfahrung, Holmes, meine Erfahrung. Glauben Sie mir. Das eine hat mit dem anderen nicht das Geringste zu tun.
6: Aus der Reihe berühmte letzte Worte. Wenn er ausgerechnet Lestrade sich so sicher ist, kann das ja nur bedeuten, dass er
4: vollkommen falsch liegt. In der Tat. Und äh, kann ich die eine Stelle noch mal hören, die mit Brewsters Frau, Helga?
7: Das Mordopfer in unserem Fall heißt Waldemar Pila, und die Frau des Klinikleiters hier vor Ort ist mit einer Deutschen mit
5: demselben Namen verheiratet.
6: Äh, mit demselben Namen? Das heißt, die Frau heißt auch Waldemar Pieler?
5: Nicht doch, Euer Ehren. Ich meine natürlich mit demselben Nachnamen.
6: Ja, das haben Sie aber nicht geschrieben. Sie müssen da schon genauer sein, Herr Winter.
5: Einspruch! Mein Mandant ist Hörspielautor.
7: <lacht> Es ist eine anerkannte Tatsache, dass die generell große Probleme mit der deutschen Sprache haben. Da können Sie nicht erwarten, dass Sie auf solche Feinheiten achten. Ja,
6: stattgegeben. Aber es ist nicht leicht, die eigenen Erwartungen immer weiter herunterzuschrauben, damit sie der Hörspielbranche gerecht werden.
4: Das ist auch schon lange kein Herunterschrauben mehr, sondern ein Bohren im Boden. Und doch war das nicht mal die Stelle, die ich meinte. Sondern? Holmes sagt in dem Ausschnitt wörtlich, dass die Frau des Klinikleiters mit einer Deutschen verheiratet ist. Die Frau. Soll das heißen, dass die lesbisch ist und eine andere Frau geheiratet hat? Ich denke, der Käse spielt im 19. Jahrhundert.
5: Oh, äh, spielt er auch. Das ist bloß etwas, ja unglücklich formuliert. Es muss natürlich heißen, der Klinikleiter hier vor Ort ist mit einer Deutschen mit demselben Namen verheiratet, nicht seine Frau. Das ist mir jetzt etwas peinlich.
4: Ja, das sollte es auch sein. Es sollte Ihnen sogar extrem peinlich sein. Hört den Rotz keiner mehr gegen, bevor er auf die Menschheit losgelassen wird?
6: Verstehen könnte ich es natürlich. Bleh. Ich auch, Herr Staatsanwalt. Ich auch. Davon abgesehen ist es natürlich extrem albern, wie blöd sich Inspektor Lestrade in dem Ausschnitt verhält.
4: Ja, immer wieder die Königsdisziplin des strunzdummen Detektivhörspiels. Die Polizei muss dämlicher als unser Held sein, damit der ausreichend glänzen kann. Und wenn man keinen Bock, keine Fähigkeiten oder beides nicht hat, dann macht man nicht den Detektiv schlauer, sondern die Polizei besonders bräsig.
7: Einspruch? Nee. So dumm ist Listrat gar nicht.
4: Ach, natürlich. Wenn er nur eine Gehirnzelle weniger hätte, würde der auf den Hof scheißen oder wie ein Huhn gackern. Und ich als Holmes würde dringend nachschauen, ob der Inspektor eigentlich einen Schwerbehindertenausweis hat.
5: Nee, nee, den gab es damals noch gar
4: nicht. Ich habe ausgiebig über die Zeit recherchiert. Und kennen sich mit Minderbemitteltheit ebenfalls bestens aus, schon klar. Im Ernst der Winter, ist Ihnen das nicht selbst zu blöd?
5: Lestrade der Lächerlichkeit preiszugeben, nur damit Holmes seinen billigen Triumph hat? Wie der Lächerlichkeit preiszugeben? Der Inspektor sieht eben keinen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass das Mordopfer genau wie die Frau des Professors heißt und dass sie seine Schwester war.
6: Was? Die war sogar seine Schwester? Und das weiß Lestrade nicht, oder was?
5: Doch, natürlich
7: weiß er das.
6: Und auch das kommt ihm nicht verdächtig vor? Das ist ja schon mutwillig, wie doof der ist. <lacht>
7: Wobei Inspektor Lestrade in Hörspielen meistens grenzdebil dargestellt wird. Seine geistigen Defizite gehören quasi zum guten Ton. Und er wird hier immerhin von Bernd Vollbrecht gesprochen, nicht von Volker Brandt. Das bitte ich Strafmeldern zu berücksichtigen.
6: <lacht> das ist aber so, als wenn Sie sagen würden, immerhin hat mein Mandant das Opfer gleich ermordet und ihm nicht vorhin noch mit Anlauf ins Gesicht getreten, hinterher seine Leiche geschändet und dann ein Markus-Winter-Hörspiel vorgespielt. <lacht> Aber ja, ich werde das berücksichtigen.
7: Danke, Euer Ehren.
0: Mindnapping 31. Morbius, Richter und Henker. Audionarchie 2020.
3: Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld, Dr. Morbius. Der Terminkalender des Gouverneurs ist zwar handvoll, aber er hat mich soeben wissen lassen, dass er fünf Minuten für sie übrig hat und sie gerne empfangen wird. Vielen Dank. Angespannt ließ Richard Morbius seinen Blick über die Wände des Vorzimmers gleiten, die mit einer wahren Flut von gerahmten Fotografien bedeckt waren, die den Gouverneur mit zahllosen prominenten Gesichtern aus Politik, Wirtschaft und Showbiz zeigten. Er versuchte, sich eine möglichst stichhaltige Argumentation zurechtzulegen, um den Gouverneur doch noch von der Notwendigkeit überzeugen zu können, die für Freitag angesetzte Exekution von Neil Ashcombe zumindest vorübergehend bis auf Weiteres auszusetzen. Ihm entging nicht, dass es die ausgesprochen attraktive Sekretärin anscheinend etwas befremdete, dass dieser Gast augenscheinlich ein größeres Interesse an den Fotos als an ihren unübersehbaren Reizen zu haben schien.
6: Bäh, was war das denn?
4: Ja, toller Moment für so eine peinliche Ficky-Ficky-Stelle. Und klar, kennen wir alle solche Sekretärinnen, die tödlich beleidigt sind, wenn nicht jeder Kerl in ihrer Nähe sofort eine Latte bekommt und heftig zu sabbern anfängt. Richtig, Herr
6: Staatsanwalt. Frauen lieben es bekanntlich, auf ihren Körper reduziert zu werden. Herr Duschek, was haben Sie sich dabei gedacht?
5: Wie gedacht? Ich wollte halt vermitteln, dass die Frau derbe sexy ist. Das macht man doch so.
6: Ja, sicher.
5: Das macht man so. Ich meine, ein
6: Hörspiel. Ja, da macht man das leider wirklich viel zu oft so. Aber Sie könnten doch aus den Fehlern Ihrer zweifelhaften Kollegen lernen, mhm. statt sie munter zu wiederholen.
7: Einspruch! Mein Mandant ist Hörspielautor. Und eine der goldenen Regeln lautet, dass man da nie was lernen soll.
6: Ja, stattgegeben, Herr Verteidiger. Stimmen Sie denn wenigstens mit uns überein, dass die Stelle misslungen ist?
7: Das schon, euer Ehren, die ist wirklich mies. Ich will nur nicht, dass Sie meinen Mandanten für etwas zur Rechenschaft ziehen wollen, für das er gar nichts kann. Okay, also ich verstehe immer noch
5: nicht, was an der Stelle mies sein
7: soll. Weil ihn der
4: große Patrick Holtheuler persönlich ins Hirn geschissen hat, oder warum? <lacht> was gibt's denn da nicht zu verstehen? Äh, alles? Dann mal kurz als kleine Erinnerungsstütze für tiefbegabte Pinsel wie Sie. Hier Dr. Morbius sitzt im Vorzimmer des Gouverneurs und legt sich seine Strategie zurecht. Und da geht es, wie ich vorhin beim Kacken überflogen habe, darum, seinen Freund vor der Vollstreckung der Todesstrafe zu bewahren. Und trotzdem hat Dr. Geilhard Bumsius nichts Besseres zu tun, als sich an der Sekretärin aufzugeilen? Beziehungsweise gerade nicht aufzugeilen und darüber noch aktiv nachzudenken. Wie doof ist er denn? Also abgesehen von der Allzweckantwort immer so doof wie der Autor.
7: Einspruch! Nicht persönlich werden! Ach,
4: persönlich am Arsch! Ich habe mal rekonstruieren lassen, wie Morbius Gedankengang in dem Moment gewesen sein muss. Offenbar so.
7: Hm, mmh, scharfes Gerät, diese Sexitären. Aber, oh, die Fotos sind ja noch viel interessanter. Ja, das befremdet dich, Alte, was? Ist mir nicht entgangen. Nee, nee. Normalerweise starren die Männer dir alle auf die Titten. Aber ich bin anders, denn ich bin Morbius. Und ich bin gut.
6: Ja, klingt erschreckend überzeugend. Damit haben sie ihrem Charakter wirklich keinen Gefallen getan, Herr Duschek. Warum führen Sie den denn so
4: vor? Und vor allem, warum so doof? Kann ich noch mal den kompletten Satz hören, Helga?
3: Ihm entging nicht, dass es die ausgesprochen attraktive Sekretärin anscheinend etwas befremdete, dass dieser Gast augenscheinlich ein größeres Interesse an den Fotos als an ihren unübersehbaren Reizen zu haben
4: schien. Danke. Ja, das ist die ganz große Wortschmiedekunst. <lacht> Wie absurd und ekelhaft verknappt wäre ein Satz gewesen wie Die Sekretärin war befremdet, dass sich der Gast mehr für die Fotos als für ihre Reize interessierte. Füllwörter wie ausgesprochen, augenscheinlich und unübersehbar werten einfach jeden Sprechsatz auf. Muah. Ein Spruch? Das ist doch Ironie. Ach, und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Der Satz ist auch ohne die Füllwörter zum Kotzen. Nur kürzer. Sie sollten sich echt was schämen, Duschback. Du äh, da muss ich jetzt aber auch noch mal
6: nachhaken. Sie schreiben doch nicht erst seit gestern Hörspiele, sondern schon seit äh, äh, Oh Gott, 2004. Und trotzdem konstruieren Sie bis heute solche Monstersätze. Warum? Na ja. na, Im Ernst, Herr Duschek, wie konnte das passieren? Weshalb haben Sie als erfahrener, wenn auch nur Hörspielautor, das nicht knapper und besser formuliert? Was haben Sie sich dabei gedacht?
5: Okay, na wenn Sie mich schon bei meiner Autorenehre packen, dann will ich das doch etwas weiter ausführen. Die angeblichen Füllwörter haben nämlich durchaus ihren Sinn. Die sind gar nicht überflüssig. Ich habe das extra so formuliert, weil... Also, Naja, ja, damit... Äh, wegen... Äh, ja, also, ähm, weiß ich nicht.
0: <lacht> Hörspielkammer Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag Achtung! Die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com/slash Hörspielkammer. Hörspielkammer ist eine Produktion von Greenskull Entertainment.